0: Rolas tranqui, planes tranqui, pláticas tranqui. Vamos tranqui. Vamos tranqui. Conduce Gina Jaramillo, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que...
1: Viene, viene.
0: Comenzamos.
2: Suena tu despertador, un nuevo día comienza. Apagas la alarma, vuelves a abrir los ojos, ya pasó media hora. Más tarde. Te lavas los dientes mientras te bañas, pones café y te vistas en friega. Te tiras el café encima. Fuck. X. Al rato se seca. Sin darte cuenta, ya estás en la calle. La ciudad te recibe entre pajaritos y bocinazos. Corres al metro. Más tarde. Buenas noticias. El metro está parado. Perdiste 20 minutos, pero no importa. Consigues ganarle el taxi a alguien. Te subes, respiras. Qué bonito el tráfico de la ciudad. Te bajas, empiezas a caminar y escuchas a alguien decir... Ay, no pasa nada, te techo le ganas, hija. Más tarde, no sabes si reír o llorar. El día te mueve, la mañana te empuja y sin darte cuenta ya dieron las once y lo único que quieres es parar y que alguien te abrace. Por eso, aquí vamos tranqui.
0: Muy
3: buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui, es lunes 29 de enero del 2024, mi nombre es Gina Jaramillo y me da muchísimo, muchísimo gusto saludarles y, por supuesto, desearles una semana muy bonita, muy divertida y tranqui. Que se la lleven tranqui en este ultimisísimo Jalón de Enero. Les voy a contar qué va a pasar el día de hoy en Vamos Tranqui para que me acompañen y juntos tengamos un lunes maravilloso. Estará por aquí Katia de Artigues, que de hecho ya está por aquí en Radio Chilango para platicarnos acerca de su proyecto Yo También, un medio de comunicación que es necesario y que es indispensable para que esta sociedad siga por buen camino, para que avancemos también en otros temas y salgamos, por supuesto, de nuestra zona de confort. También estará por aquí Adrián Chávez, nuestro favorito, bueno, uno de nuestros favoritos, lo queremos muchísimo. Quiero hablar platicar acerca de desdoblamientos de género y entender si nos estamos replegando de nuevo, estamos eh, teniendo un desdoblamiento hacia atrás, a la inversa, al hablar. ¿Qué hay de esto? Hablaremos un poquito más adelante con él. También estará por aquí Baby Solís, porque ya saben que el día sábado hubo un eventazo, un momento importante vinculado al activismo por el medio ambiente en el Museo del Louvre, ya que la Yoconda fue una vez más blanco. Víctima y foco de atención porque eh, dos activistas canadienses llegaron y le aventaron sopa y se desató una conversación que tiene muchas lecturas y hoy hablaremos con Baby Solís acerca de las implicaciones que tiene esto o no tiene en el arte y también estará por aquí eh, Gabriela Redondo y Josephine Door para hablar de siempre sí. Este es un planazo que tiene que ver con la semana de arte que empieza literal esta semana. Y al finalizar, estará por aquí Carlita Peckerman de Chilango para darnos todos los detalles de la agenda Chilango. Muy buenos días, si les parece bien, vamos a escuchar una canción. Esto es Stay With Me de Calvin Carries, Justin Timberlake y Pharrell Williams. 11
4: segundos. <risa>
2: Gente que hace y transforma.
3: 11 con 7 minutos. ¡Qué rolón escogieron el día de hoy! Eh! Me encantó. Muchas gracias, Luis, Alex, quien haya sido el responsable. Excelente selección. Todos, Muy bien. Oigan, eh, en esta sección que me encanta porque hablamos de esas cosas que hacen cambios significativos en el día a día en nuestra sociedad. A veces nos ponemos frente a las noticias y decimos, es que neta, ya, me doy por vencida, no puedo hacer nada y nos agobiamos un montón. Pero saben que yo siempre digo, no es cierto, sí podemos hacer cambios significativos en nuestro entorno cercano. Y ahí está el secreto, decir, claro que puedo y qué, cómo lo puedo hacer, con quién me tengo que juntar. Yo les voy a platicar acerca... De Yo También, que es una asociación civil sin fines de lucro, que además eh, es un medio de comunicación que difunde noticias, siempre con, eh, con una perspectiva bien interesante, muy actualizada, y básicamente es periodismo sobre discapacidades, uh -huh. el cual hasta hace muy poco... Eh, pues creo que no hay otro medio como yo también en México pero bueno, está conmigo Cate de Artigues, quien es una de las fundadoras y que nos va a platicar exactamente qué están haciendo en Yo También, porque están celebrando un lustro, ya tienen cinco años. Sí,
5: vamos a cumplir en mayo una, eh, cinco años exacto, Gina. Sí. Así qué
3: bienvenida Muchas estás, gracias. Bueno,
5: antes que nada estoy encantada de estar aquí contigo. Amo Chilango, son, este, son mis máximas de hace tiempo. Este, han tenido un papel muy importante en el desarrollo también pero esto es una larga historia. Y pues estoy muy contenta porque estamos en plena no, año electoral y también hay mucho que decir sobre personas con discapacidades y elecciones accesibles y para todos y que el tema se retome. Entonces, además de hacer pues, periodismo del día a día sobre discapacidad, inclusión y accesibilidad, somos un medio no solamente único en México, sino en Latinoamérica. Entonces hacemos eso, hacemos capacitaciones, hacemos tenemos como tres pilares: eh, incidencia política y legislativa, que así uh -huh. fue un poco como yo empecé siendo periodista política, a dedicarme al tema. Eh, hacemos eh, trabajo con empresas y proyectos eh, de accesibilidad, inclusión y todo Y tenemos este portal Y en estas elecciones donde vamos a elegir al presidente Más a la bueno, a la, presidenta, la presidenta en realidad ¿Sí? este, Más a todo el Congreso que es súper importante Cámara de Diputados, Senadores Que hay elecciones en ocho estados Más la chilanguísima Ciudad de México Pues queremos poner el tema en la agenda Poner el tema en la agenda de que hay 20 millones de personas con discapacidad en México y que si eso lo multiplicas por una familia de cuatro integrantes, hay 80 millones que vivimos con una persona con discapacidad en la casa, uh -huh. que no es menor. Además de que pues, no hay una vacuna contra la discapacidad, todas la podemos adquirir en cualquier momento y si vivimos muchos años pues también vamos a tener una discapacidad. Uh -huh. Y eso no es una tragedia. La tragedia es seguir creando sociedades donde pensamos que todos caminan, que todos escuchan, que todos ven, que todos comprendemos de la misma manera, no como sí. si fuéramos de una sola forma, cuando no es así. Claro. Hoy en el día a día cuando hablas de
3: familias con discapacidad y todas las pues las situaciones a las que se enfrentan, nos enfrentamos en el día a día, sí. ¿qué le pedirías a esta señora presidenta que tomara en cuenta?
5: Que tomar en cuenta que si no contempla a las personas con discapacidad en todas sus acciones, está mal. Así como ya entendimos, Gina, que hay una perspectiva de género, ¿no? Y que no es solamente ver a las mujeres en determinadas cositas y hacer programitas para mujeres. Uh -huh. Lo mismo hay que hacer con las personas con discapacidad. Y que nadie está pe peleado contra la pensión de bienestar de personas con discapacidad, uh -huh. pero eso no basta. O sea, porque tú le puedes decir a dar a una persona una pensión para que sobreviva. Y está muy bien porque tú no puedes ejercer ningún otro derecho si no sobrevives, pero no puedes hacer la educación inclusiva, no puedes hacer tu transporte accesible, no puedes eh, hacer que en muchos eventos hasta de ocio, de divertimento de lo que sea, personas con discapacidad vayan. Yo creo que nos tenemos que tomar la accesibilidad como una prioridad.
3: Cuando hablamos de esta gran ciudad, siempre nos ponemos en comparación con las grandes ciudades en muchos uh -huh. sentidos. No, es que la Ciudad de México es como Seúl, es como uh -huh. Nueva York, es como Londres. ¿Qué pasa con México, la Ciudad de México, respecto a la capaci a la discapacidad y a la inclusión? ¿Dónde dirías que estamos hoy colocadas?
5: Pues mira, por un lado, en la vanguardia en muchas cosas. Uh -huh. hay, hay lugares donde pues, es una maravilla, pero hay otras. La Ciudad de México es muy diversa, muy grande, y entonces... Eh, Vas a lugares que son sumamente accesibles y donde todo el mundo puede entrar, etcétera. Hay otros lugares donde seguimos no contemplando a la discapacidad. O sea, si tú vas y ruedas una ciudad de ruedas, ¿no? Por Iztacalco o Iztapalapa, que es donde más porcentaje de personas con discapacidad hay, pues es otra cosa a que si vas al centro de la Ciudad de México, por ejemplo, que es una maravilla en muchos sentidos. Eh, Sí puedes subirte al metrobús, pero no a la mayoría de las estaciones del metro, porque aunque las que tienen, por ejemplo, elevadores, no todos funcionan, o los tienen cerrados para que las personas sin discapacidad no las usen, pero cuando llega una persona es que también, con discapacidad, ¿qué onda? Que También, qué barbaridad. Exacto. No la banda,
3: ¿por qué? Porque exacto. utilizaríamos ese elevador si no lo necesitamos. Es, sí, es ahí es, lo, que, lo que tú decías, tenemos también que ponernos de este lado sí, y sí. decir, oye, si está el elevador... Sí. De verdad, respetemos la básica. No se
5: suban si no lo uh -huh. necesitamos. Y entonces hay cosas de, de primera. O sea, yo también eh, constantemente tenemos una sección de tecnología, Gina, que es fascinante porque se están desarrollando sillas de rueda que vas a poder controlar con la mente, este, bastones inteligentes que te van a poder decir por dónde estás caminando, qué obstáculos ah, presentas, y ajá, y de qué colores las cosas o apps tecnológicas que son increíbles y que, te, o sea, te dicen eh, aquí está Gina y está sonriendo. Y parece, ¿no? Cosas fantásticas, eh, pero al mismo tiempo no es para todas las personas. No. Y una ciudad como esta, que es enorme, que te devora, pero te llena de plenitud al mismo tiempo, sí tenemos que pensar en eso, ¿no? Eh, no, esto
3: que acabas de mencionar también eh, suena lejano, suena increíble, pero suena lejano porque sí, necesitas tener poder adquisitivo para exacto. poder acceder. Y sabemos que también la situación económica atraviesa
5: por completo a la sociedad claro, completa, ¿no? Claro, sí. claro. Y las escuelas, o sea, también, sí. por ejemplo, hay escuelas en la Ciudad de México que yo creo que son un ejemplo de inclusión y de abrazo a la diversidad, ¿no? Mm -hmm pero no necesariamente todas uh -huh. y sabes que Gina seguimos educando a maestros y maestras sin darles una barnizada de accesibilidad y cómo integrar alumnos con discapacidades en el aula no entonces es muy difícil los niños que crecen juntos aprenden a vivir juntos tenemos que hacer un esfuerzo mucho más grande en educación inclusiva ¿no?
3: sí y a veces pareciera que eh, como, como que el, el foco de la pedagogía está dado vuelta le decimos a, 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 la, a, la infan a las infancias con discapacidad uh -huh. cómo se las tienen que arreglar, cómo se tienen que organizar y a qué retos se van a enfrentar en el día a día. Uh -huh. Y al resto no. Uh -huh. Y eso es verdaderamente doloroso porque justamente no se aprenden a integrar. Claro. No entienden que ese ganar-ganar sí es al parejo sí. y simplemente están pero, ahí. Pero sabes que Irina
5: sobre todo heredan los prejuicios que tenemos los adultos. Los niños no tienen bronca. Lástima se me olvidó, pero te los mando. En Yo también ya están descargables de manera gratuita, como todos nuestros materiales en yo YoTambién.mx. Hicimos ya un par de diccionarios ilustrados para infancias, justo, para hablar sobre discapacidad y cómo juegas con una persona con discapacidad. Primero hicimos uno para medios, ¿no? De los colegas periodistas que siempre nos hablaban. Y, ¿cómo digo? estén retrasados? No, no. retrasado solo si llegas tarde, ¿no? Mm. Que hay muchas personas que luego llegamos tarde. <risa> <risa> Pero si no es, dice así, ya no se dice nano, si es una persona con talla baja, etcétera, ¿no? Ay, luego ven a hablar de ese diccionario, sí, solo de eso. Fíjate que sí. la semana
3: pasada estaba viendo un clip justamente donde Juan Villoro uh -huh. decía que él hace muchos años uh -huh. en un libro escribió la palabra mongol. Ajá. Y que alguien eh, de Mongolia le dijo, oye, tú estás refiriéndote al a mi país y a Ajá. mi nacionalidad como algo despectivo. Ya. Y luego yo pensaba que también esa palabra en algún momento en uh -huh. México se utilizó uh -huh. de manera muy despectiva asociada sí. a la
5: discapacidad. Es bien y cómo las interesante cosas van cambiando. eso, sí, porque está vivo. O sea, mira, hay muchas personas que. sí, que lo no, están cambiando. Claro, no. sí, están sí. cambiando, sí. Perdón, disculpa. Pero tam no, no te preocupes. De hecho, ya es bien interesante que lo haya escrito Justo Villoro, porque él adquirió una discapacidad auditiva, uh -huh. ¿no? Entonces, pero el lenguaje es vivo, ¿no? Entonces hay muchas personas que te dicen, no, no son personas con discapacidad, son con capacidades diferentes. Uh -huh. Y yo siempre digo, no, a ver, capacidades diferentes solo José José, ¿no? Él sí era Tormenta, Tornado, Volcán Apagado, Gaby y Paloma, ¿no? Fuera <risa> <risa> sí. de eso es con discapacidad, pero sí tenemos que hablar más de las discapacidades como parte de la diversidad uh -huh. para quitarles a los, ese peso de losa de pípila, Ay, sí. ¿no? Sí. De que eres discapacitada, ¿no? De, de el maldita lisiada de. Sí. bueno, hay un libro buenísimo que yo Ajá. también
3: te voy a mandar a tu Así casa sea, que está respecta. publicado en Argentina por la editorial Chirimbote, por ah, Nadia oh. Fink, que tiene una Ajá. editorial alucinante. Y se llama Maldita lisiada. Fíjate. Y es el primer libro en Latinoamérica escrito por una chavencía de ruedas donde platica todo, todos, todas la historia porque ella adquirió la discapacidad a los 17 años, Ajá. lo que le pasó y cómo se construye también socialmente en una edad de plenitud absoluta que es la adolescencia y cómo pues claro. cómo la pelea, porque sí sí la pelea contra el mundo y claro. está Bien bonito ese libro, te lo voy a compartir. Sí, me
5: encantará leerlo. Y empiezan
3: el prólogo diciendo, se acuerdan de maldita lisiada, uh -huh, uh -huh. lisiadas las brujas, lisiadas las malas, sí. lisiadas las mujeres que somos claro. rebeldes, lisiadas, y es hermoso todo lo que ella plantea a partir sí. de esa frase que ha sido muy expectiva en, claro. en Latinoamérica completa. Claro,
5: sí, y hay esta tendencia como que retomar esos insultos, por así decirlo como lo hizo también la comunidad LGBT muy interesantemente y apropiártelos. O sea, no me acuerdo exactamente el, el título de su disco, pero hay un chavo que se llama Gus Guevara, Ajá. que también es usuario de silla de ruedas y, y también habla de eso, ¿no? O sea, habla de eso y canta sobre ello y, y, ya, y ya se está apropiando el creep todo. O se usaba en, 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 en inglés creep como... Pues sí, como minusválido, por así Ajá. decirlo. Entonces ya hablas de temas que te apropias. Hay, hay cosas apasionantes como el porno inspiracional, uh -huh. ¿no? A ver, cuéntame. Exacto, sí. El porno inspiracional es cuando tú utilizas a una persona con discapacidad para sentirte bien tú y lo objetivizas. Uh -huh. Esto nació a raíz de una plática TED Talk de una chava que se llama Stella Young, una comedia, comediante australiana que decía, no, yo no soy tu inspiración, yo no quiero ser tu inspiración. Y contaba como de niña, a ella llegaron y le dijeron, queremos, dar, queremos darte un premio. Le llegaron con sus papás y dijimos, queremos darle un premio a su hija. ¿Por qué? Pues porque viven en silla de ruedas, queremos mm -hmm. premiarla. Y los papás le dijeron, no, no o sea, raro, porque sí. no ha he hecho nada para sí. ganárselo, ¿no? Es como, es, es difícil a veces como entenderlo porque es tan parte de nuestra cultura, Gina. Claro. Tan parte de nuestra cultura, pero esta frase que muchas personas dicen motivacional, imagínate. Nada más piénsalo desde este punto de vista. Yo lloraba por no tener zapatos hasta conocí, hasta que conocí a alguien que no tenía pies. Eso es porno inspiracional, ¿No? Y las mujeres y las personas con discapacidad dicen, no soy, no soy tu inspiración, sí, no estoy no. aquí para inspirarte. Sí, sí. Pero es muy común. Por ejemplo, el cuerdismo. Ese es otro temazo, ¿no? Las personas con discapacidad psicosocial, que son pacientes psiquiátricos que tienen una condición de salud mental, que es la discapacidad que más está creciendo junto con la depresión, este, es la causa número uno de discapacidad ya en el mundo, eh, dicen... Adiós al cuerdismo, ¿no? Porque esta cosa de todos tenemos que ser cuerdismo, viva la locura. Entonces hay una organización que se llama Orgullo Loco Ajá. México, ¿sabes? Que salen y dicen, pues yo me adjudico lo loco, reivindico el tema loco, ¿no? Y me lo apropio. Súper interesante este movimiento que se sí. está dando y en México, en la Ciudad de México, justo hay muchas cosas muy interesantes que están pasando. Justo yo también voto ahorita una de las organizaciones que convoca son Justo Orgullo Loco. Y el movimiento de personas con discapacidad, además de yo también, son esos que se visten de, de amarillo fosforescente, Ajá. que salen a marchar a las calles, ¿no? También ya está pasando algo como más gozoso, ¿sabes? Del del peso así de, ah, oh, discapacitado, pobrecito, ¿no? O sea, de. No, y pobre ah, de la mamá, pobre ah, familia. Ah, sí, claro, claro. No, porque la
3: mamá pobrecita siempre.
5: Claro, sí, sí, sí. Y tú sí. me podrás ahí ah, contar sí. también tu ah, experiencia. Sí, sí. No, pero fíjate, es bien interesante eso del discurso, justo, <ríe> sí. porque hace 50 años sí si tenía tenías un hijo o hija o hija con discapacidad, pues eras, eh, había sido un castigo de Dios, Ay, Ay, rayo, rayo. ¿no? Sí. Y ahora de pronto eres una madre bendita de un angelito o angelita sí. digo chale o sea ni tanto <ríe> que, que no mediemos un poco no
3: pero es verdad que desde la sociedad hemos ejercido ciertas etiquetas y unos juicios
5: muy canijos sí.
3: y además peor porque ni siquiera estamos en esa situación es decir ¿por qué uno en vez de emitir un juicio le tocas la, la puerta a tu vecina que ves que se le está complicando y le preguntas oye vecina ¿cómo te ayudo? ¿qué necesitas? Es cuéntame cuéntame ¿qué le está pasando a tu hija, porque yo lo veo desde la ventana y como que no entiendo
5: pero quiero ayudarte uh -huh. porque de eso se trata sí. ¿no? yo pienso sí. Pienso que sí. de eso trata claro, claro. Lo que pasa es que tenemos mucho miedo a acercarte a, o, a, o a hacer sentir a alguien mal, pero el no comunicarnos y no acercarnos y no intercambiar también duele. O sea, yo mm. yo crecí, tengo 50 años, ¿no? Entonces yo crecí en un mundo donde mi mamá, si sí, yo veía a una persona con discapacidad y como niña, curiosamente la veía, me dan un codazo y me decía, no mires, ¿no? Y yo digo, sí, si sí hay, hay que mirar y si sí hay que acercarte y si tienes una curiosidad no cayendo en el morbo, pues sí. ve, pregunta sí. y siempre sí. pregunta a alguien con discapacidad cómo apoyar. Juventino Jiménez es un amigo mío que es ciego, que es indígena, que es unas cosas fantásticas, además de que es un mezcal increíble, ¿no? Ay, bueno, qué role, sí, hay que comprarle. Es, no, sí, 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 sí llévanos, es un tipazo. Sí, sí, sí. Ha escrito unas cosas para ello también padrísimas, como una crónica de cuando fue al súper, ¿no? Y que te ríes muchísimo, pero al mismo tiempo te caen, no veinte, sino sí, centenarios, ¿no? O sea, de, de la discriminación tan normalizada, ¿no? Pues él siempre dice, bueno, yo soy ciego, voy caminando por mi bastón por la calle y muy seguido llega alguien y me cruza la calle sin preguntarme y me agarra. Imagínate sí, no, qué es eso? Sí, una invasión de espacio. Ajá, es ¿no? una invasión de espacio, sí. pero de porque damos por sentado. ¿Más este no. que <ríe> susto. Exacto, sí, no. pinche susto. Igual una persona sorda que llega así, mm. bueno, además de que si le gritas, pues igual no te va a escuchar, ¿no? Pero llegas y la tocas y, y él no te ve venir, ni te escuchó venir, ¿no? Más mm. bien no te escuchó venir. Bueno, en fin, es, es cuestión de nada más eh, estar más cerca y conocer. Es un mundo donde hay muchas historias, pero además donde todo es muy apasionante también. Claro. donde encuentras unas soluciones inauditas que jamás pensaste, de personas que cotidianamente tienen que pensar fuera de la caja. Uh -huh. Totalmente, me encanta. Mira, vamos rápido a uh -huh.
3: escuchar una canción y regresamos para que para cerrar con yo también y que nos cuentes exactamente cada cuánto publican, tienen un, un, un newsletter o no, podemos eh, colaborar uh -huh. con ustedes, uh -huh. ¿Y para que nos cuentes en qué van en este casi lustro que estás cumpliendo sí, sí. y que las personas que nos están escuchando pues también se sumen vamos al corte y regresamos estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango son las 11 con 28 minutos seguimos aquí completamente en vivo desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM y si nos acaban de sintonizar les cuento que me acompaña el día de hoy aquí en cabina Katia de Artigues quien es periodista y activista por los derechos humanos y además es fundadora de Yo También, este medio especializado y también la asociación civil, cuyo uno uno, uno de sus objetivos eh, es siempre difundir Noticias con perspectiva de género y también sobre discapacidad. ¿Lo uh -huh. dije bien, Katia? Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien, sí. Oye, hablando de yo también, ¿qué uh -huh. es exactamente lo que están haciendo? ¿Cada cuánto publican? ¿Dónde podemos seguirles? Y si queremos colaborar con ustedes,
5: ¿es posible? Claro. Sí, a todo. Eh, <risa> perfecto. <Sí a> <risa> en también.mx, esa es nuestra página. Eh, ahí está todo. Tenemos una página que actualizamos de lunes a viernes todos los días. Escribimos cinco o seis notas. Tenemos columnistas con discapacidad que escriben sobre su vida acabamos de estrenar una columna que me tiene encantada porque es nuestra primera columnista con discapacidad intelectual es de, antes se llamaba retraso mental ya no lo digan jamás no retraso jamás. solo si llegas tarde entonces es una chava con discapacidad intelectual que justo acá, a, a, acaba de ser el día internacional de la educación entonces de cuenta el día internacional de la educación escribimos notas sobre cuántas personas con discapacidad van a la escuela cuántos no cómo la mayoría están excluidos la
3: deuda de la educación la con las personas deuda con discapacidad
5: de la ¿Cómo? mira fíjate hay libros de texto gratuitos que a la fecha con adaptaciones que solamente son para personas con discapacidad visual, en braille y macrotipos no llegan a las personas con discapacidad, no han llegado empezó el ciclo escolar en septiembre ¿verdad? Sí. octubre, noviembre diciembre, enero, estamos en enero no tienen libros, visibilizamos muchas cosas, pero también por ejemplo si en los semis, ¿no? Cristina Applegate recibió esta ovación es una chava que tiene esclerosis múltiple, cubrimos hace, cuando las películas, casi muchas películas en los últimos años han tenido perspectiva de discapacidad entonces las películas que hablan sobre el tema, la importancia que los actores y actrices con discapacidad también retraten a, a las personas que bueno, Marvel lo acaba de hacer muy bien. Hay una, ¿Qué hizo nueva, ¿Qué hizo una nueva serie que se llama Echo, ah. donde una chava que se llama L'Aqua Fox está en Disney Plus. Este es una chava sorda que eh, pues ser la protagonista de su propia ser es la primera en la historia. Eh, ¡Qué emoción, ¿no? Es muy, sí, está sí. muy Entonces, eso. lo mismo hacemos hard news, que muchas soft uh -huh. news. Eh, yo escribo un texto a la semana, que es como lo que pasa en el... Eh, o sea, lo como un resumen de lo más importante, pero sí tenemos un newsletter, se pueden suscribir, eh, escríbanos a contacto yo también punto MX. ¿Qué más hacemos? Eh, pues tenemos una comunidad que va creciendo en redes sociales tenemos una guía de organizaciones de y para personas con discapacidad uh -huh. que está georreferenciada que la puedes buscar por estados y por 16 servicios porque cuando tú adquieres una discapacidad o tienes un hijo con discapacidad por lo general estás perdido y, y vas preguntando de boca en boca entonces es un primer intento que ya tenemos financiamiento para crecerlo este año yeah. uh -huh. ¿No? Y sí, vamos a meter escuelas, ¿no? Va a empezar y profesionistas. Porque queremos pasar de un boca a boca así, de, de un poco eh, con pena preguntas y te vas acercando a un waste de la discapacidad, uh -huh. ¿no? Para que puedas entrar ahí y buscar las cosas que, que necesitas. Hacemos este pues Facebook Lives accesibles. Por ejemplo, en Notiz Gina, pues nadie hablaba de las personas uh -huh. con discapacidad que además eran y pues también personas damnificadas y nadie lo está informando de manera es accesible.
6: Sí. Entonces
5: hicimos algunas versiones con la mitad de nuestros videos siempre tienen intérprete en lengua de señas mexicanas, porque las personas la lengua de señas primero no es universal. Exacto, eso me enteré hace poco y Sí, ¡híjole! yo sé cuando lo escuché es muy por la vez dices, "Uh, ya no era el nuevo esperanto sí, signado, ¿no?" Sí. Pero si tú te inclinas hacia un lado o hacia otro o te mueves hacia adelante o hacia atrás tiene significado gramatical diferente entonces, bien interesante, ¿ves? Wow. Entrevistamos a personas con discapacidad. Bueno, hacemos muchas cosas. Oye,
3: y, antes, y para ir cerrando, uh -huh. eh, en un inicio nos decías, bueno, es que vienen las elecciones. Sí. Y tenemos ahí también un, un compromiso de impulsar tanto acciones gubernamentales, también empresas, para que incluyan a personas con discapacidad. Y hablemos qué queremos hacer para que también el voto sea más inclusivo. ¿Qué, qué tienen en mente?
5: Pues, varias cosas. Eh, nos reunimos con un grupo de organizaciones, para la presidencia, para la Ciudad de México, por ejemplo Estamos discutiendo un cuestionario Que queremos aplicarle a todas las personas Candidatas a la Ciudad de México Con perspectiva de discapacidad Y buscamos un medio aliado Para juntarnos con ese medio Y publicar esas entrevistas A la par que sensibilizamos ese medio Para que se vuelva un medio Mucho más sensible Y que vea la potencia Que tiene escribir bien sobre discapacidad Con su perspectiva adecuada y después de entrevistar a estas personas candidatas, que pues ya sabemos que son Brugada, uh -huh. Taboada y Chertorivsky, vamos a hacer video resúmenes accesibles con una preponderancia de lengua de señas mexicana para abonar a que las personas con discapacidad, que por lo general a los partidos no se les va. Y no votan, o sí van a votar. Sí, claro que van a votar, pero pero no están siendo informados de manera cotidiana, porque a los partidos se les olvida la accesibilidad. ¿No? porque sí, no, no los convoca. No los convoca. Es una población que nadie convoca. Nadie convoca. y Bueno, yo fui constituyente de la Ciudad de México, diputada constituyente. Nuestra constitución me encargué, por supuesto, que estuviera de A a la Z accesible. O sea, hay muchas obligaciones que tenemos que hacer en esta ciudad, pero bueno, es visibilizar sí. el tema, comprometer a los candidatos, hacer materiales para que las personas con discapacidad hagan un voto informado por quien se les antoje, por supuesto, y al mismo tiempo capacitar cada uno de los medios, porque este programa lo vamos a hacer en Tabasco, Veracruz, Jalisco, Yucatán y en la Ciudad de México, además de la presidencia. Me encanta, porque sí, yo uh -huh.
3: pienso que cuando no tienes información, pues menos te acercas a votar. Por eso decían, no votan, pues claro, si no estás informado, no vas. Simplemente esa idea de decides no sé nada, ¿a qué voy? Ni me paro en la, en la, en la ¿cómo se dice? En la casilla. En casilla. En cambio estás informada, ¿eh? igual claro. que con la, con la gente muy jovencita que va a votar por primera vez. Es hacer ese ejercicio, informarles de todo lo que está sucediendo, que sí les conviene, uh -huh. que no, y ver qué, toma, qué decisión final toman.
5: Claro, pero que sepan cuáles son las sí. propuestas y que también... Si, si tú no vas y te acercas, porque ese ya lo hemos hecho de una u otra manera en las pasadas dos elecciones presidenciales, de diversas maneras. No, en Yo también, pero sí, yo como, como activista con otras organizaciones. Si tú no vas y le preguntas uh -huh. a los candidatos, a ver qué onda con las personas con discapacidad, es muy probable que nadie les pregunte. Claro, sí. Entonces no, sí. no podemos permitir eso. Por supuesto que
3: no, no lo vamos a permitir. No. Así que ahí está la pregunta, hay que hacerla las veces que sea necesaria. Y ojalá que haya respuestas que, que valgan la pena. Y sobre todo que se cumplan esas promesas. Claro.
5: Por eso ahora lo queremos hacer también en video, ¿sabes? Porque tenemos una entrevista con López Obrador, comprometiéndose a muchas cosas que no cumplió. Pero es escrito. Mm. Entonces ahora, uh -huh. video, lengua de accesibilidad. Exacto. Exacto.
3: Uh -huh. Me gusta mucho. Mil gracias por venir a Vamos Tranqui. ¿Dónde podemos seguirte, Katia?
5: Pues, mira, yo soy muy tuitera. Y ahora estoy tratando de irme más a Instagram. Entonces estoy como arroba cadartigues. Uh -huh. eh, y a yo también lo pueden seguir como yo también hace en casi todas las redes sociales, menos Twitter, donde estamos como arroba yo también.
3: Y que además está bien bonito, o sea, la estética es muy, muy bonita. Así que también felicidades muchas por eso. T -t -t todo bien con yo también. Ay, muchas, todo bien con yo también. <risa> todo bien con esfuerzo. yo también. <risa> <risa> muchas gracias, Katia. Gracias, y regresa Gina. pronto para que hablemos del diccionario. Sí, sí. Ya estás. Vamos a escuchar esta rola. Esto es Close to Me, de The Cure. 11
0: con 36 y Chilango. En Vamos Tranqui, siempre hay plan. Para los fans de los museos, el Museo Nacional de Arte trae la exhibición Petrona Viera, una creación sin fin donde podrán apreciar el trabajo de esta artista uruguaya. Dentro de la exposición se integrarán conferencistas y conversatorios con especialistas que abordarán a Petrona Viera a través de la vanguardia latinoamericana, la perspectiva de género y la inclusión. La expo estará disponible hasta el 28 de abril, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Recuerda que los domingos la entrada es libre. Agenda Chilango. ¿Buscas un plan en pareja o con amigos? En IMU encontrarás salas temáticas que tienen como objetivo hacerte reconectar con tu niño interior a través de los increíbles mundos que han creado. Desde albercas de pelotas hasta luces de muchos colores que además funcionan como el spot perfecto para tomarte fotos. Disfruta de esta experiencia en Monterrey 193 en la Colonia Roma Norte y busca tus boletos en fiberop.com. Agenda Chilango Amantes de lo paranormal, no se pueden perder infierno, la obra. Se dice que en todos los teatros hay fantasmas, pero no todos los pueden ver. Vive esta experiencia que nos trae el maestro del terror Rafael Perrín junto con el equipo de producción que participa en La Dama de Negro en el Teatro Enrique Lizalde en Coyoacán Podrás disfrutar de esta obra hasta el 24 de febrero Consulta más información en fiberop.com. Agenda Chilango El Centro de Cultura Digital trae el proyecto Deslenguadas Colaboración de la artista colombiana Natalia Escobar y la artista mexicana Natalia Huerta su trabajo comprende el arte multimedia y el performance Acompañado de música electroacústica en vivo Podrás disfrutarlo hasta el 11 de febrero Y la entrada es gratuita Presentado por Agenda Chilango Los mejores planes de la ciudad en un solo lugar Para más información visita chilango.com Diagonal Agenda Los de lengua con Adrián Chávez. En Vamos Tranqui. 11 con 41.
3: y escucharon que estamos en nuestra sección. Los de lengua y que nos gusta mucho porque aprendemos, conocemos nuevas palabras y sobre todo exploramos nuevas formas de comunicación. Así que señoras y señores, niños y niñas, hoy vamos a hablar acerca de desdoblamientos de género. Bienvenido, ¿cómo estás?
7: Hola, hola a todos, todas. Hola a todas, todos. <risa> ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien también.
3: Como saben, Adrián Chávez es escritor, traductor, editor y docente mexicano y además lo pueden seguir en todas sus redes como No Chávez Nada y estar al día de todo lo que sucede respecto a la lengua. Oye, cuando hablamos de desdoblamientos de género, ¿qué son exactamente y cuándo inician?
7: Bueno, hay que empezar diciendo que en el español es una lengua generizada, o sea, tenemos do, al menos dos géneros, hay lenguas que tienen más, y en español tenemos eh, la, esto que se llama un accidente gramatical, que Ajá. es que a las palabras les pasan, eh, como por ejemplo en, en, al final de la palabra, tiene un elemento eh, que va a determinar en este caso si es eh, masculino o femenino. Eh, y pues desde que la lengua tiene eso, pues tiene, tiene la, la posibilidad de desdoblarlo, es decir, de hacer de decir ambas cosas. Eh, en español además tenemos una cosa que se llama el, el plural genérico, que tiene la misma forma que el masculino. y por o el sea, binarismo llama... total. Exactamente, ¿no? totalmente. El binarismo sí, sí. absoluto. Sí, sí. Eh, a diferencia de otras lenguas como, por ejemplo, el alemán. El alemán tiene tres géneros. Tiene el género masculino, tiene el género femenino y el, fen y el género neutro. Y, de hecho, no siempre corresponden con lo que entendemos como género en términos sociales. Por ejemplo, la palabra niño y la palabra niña son de género neutro que es en, kinder, en alemán. Okay. No, no, no. En, bueno, también. ¿no? Das Kinder. Ajá. Das Kinder. Sí, sí. Sí, ajá. pero en, en, por ejemplo, ni niño, que sería jung, es, ajá, ajá. es Das no, no es cierto no, estoy, no he llegado al duolingo hasta allá, pero... pero, pero, pero por es ejemplo,
3: masculino, eso sí. Uh
7: -huh, sí, pero por ejemplo, niña que se dice metchen, ajá. es das, metchen, das no metchen. que es, es ah, en realidad es de género neutro, aunque ajá. la palabra hace referencia a alguien de un género sí. eh, femenino en términos sociales. Ajá. no eh, Y en español no, en español no tenemos esa posibilidad. Hay otras lenguas como el inglés, por ejemplo, en las que es todo lo contrario. no Si bien sí existe el género, la mayoría de las palabras no están generalizadas, o sea, no causan sí. un accidente de género. Entonces, el español... Pues nos provoca ese problema porque, pues, tuvimos que buscar una manera en la que el plural fuera más económico. Y por diversas razones se eligió. Y porque el,
3: patriarcado <risa> se con
7: eligió. un asterisco. O sea, sí hay algo de eso. Sin duda hay algo de eso. No, no, no podemos abstraer la historia de la lengua uh -huh. de ello. También hay otros factores, como la evolución desde latín, la similitud del neutro latino con el masculino en español, uh -huh. que, que a lo mejor también algo hay de eso, pues, ¿no? Pero bueno, hay, son muchas las razones. De hecho, por ejemplo, el femenino genérico del latín también pasó al español, pero pasó como sustantivos, entonces ya no lo pensamos como un genérico. Por ejemplo, la palabra leña, que, ah. que es un, en realidad es un, un, gener, un femenino genérico, bueno, lo era, pues, en latín, era un plural, eh, es el plural de la palabra leño, digamos, leño era claro, singular, sí, sí, sí. leña era un, una especie de femenino genérico, o que podríamos entenderlo por la terminación como un femenino genérico, pero pues...
3: Y nunca decimos eh, leñas, ¿no?
7: No, no, porque, no. Es un, porque en español pasó ya como un sustantivo Ajá. colectivo, sí, sí, por sí, ejemplo, sí. ¿no? Sí. Eh, pero bueno, todos esos femeninos genéricos, estoy entrecomillando, eh, pa que pasaron al español pasaron pues ya como sustantivos, entonces no parece que se haya generizado sí. hacia el femenino. Pero, pues, donde sí se nota mucho, pues, es en el, en el masculino genérico, eh, que, digamos, dice la normativa que cuando decimos los niños, pues, ya incluye a las niñas y a los niños. Por y eso, las niñas
3: se ponen de muy mal humor hoy en día. ¿eh? Yo es. que convivo con muchas <risas> chamacas y muchos chamaques cuando decimos, a ver, niños, y luego, luego, ¿y las niñas qué?,
7: Sí, sí así lo exigen. Es. Eh, lo sí, no, y hay, y hay bullying también sí. el Día del Niño, ¿no? Que los niños sí. le dicen a las niñas como no. Es nuestro ni día modo. nada Ajá. más. Sí.
3: Ajá. Entonces al final, decir señoras y señores, niños y niñas. ¿Sirve o no sirve? ¿Y cómo empezó a usarse? Que es a mí lo que me causa mucha intriga.
7: Pues mira, no sé. Bueno, a ver, hay que empezar por decir que se empezó a utilizar en los vocativos desde hace mucho tiempo. Uh -huh. ¿A qué me refiero con los vocativos? Un vocativo es cuando llamas a otra persona, ¿no? Por ejemplo, cuando dices señores y señoras, damas y caballeros, cosas de este tipo. Eh, Ay, me
3: encanta. Ese damas es el uso, y caballeros. Ese es el
7: uso sí. más antiguo, quizá. Sí. Antiguo, obviamente sí, estamos hablando... De, de, de ya esto ya es español, ¿no? Y ya eh, hace, supongo, algunos siglos que la gente dice damas y caballeros y no se percibe como una cosa woke, uh -huh. ¿no? Porque porque es desde hace mucho tiempo, a pesar de que es un desdoblamiento de género. Eh, hoy en día, más bien, y por hoy en día quiero decir en las últimas décadas uh -huh. quizá, eh, empieza a haber un uso mayor de desdoblamientos que no ocurren en los vocativos, sino más bien en... Eh, usos comunes de lo que en otros contextos sería solo un masculino genérico por ejemplo por ejemplo, por ejemplo cuando yo escribo un documento y digo eh, todos los niños y todas las niñas tienen derecho a ¿no? tal cosa Ajá. Eh, en ese caso ya no es un vocativo, ya no es como decir niños y niñas, coma, Ajá. viene el mensaje, sino más bien los niños y las niñas son el sujeto de la oración. Sí. Eso es novedoso, es novedoso al menos en, entre... Pero también ahora hablantes. se lee
3: mucho las infancias tienen derecho a sí, claro. una vida digna, ¿no? sí, o sea, por las infancias.
7: Exacto, porque los desdoblamientos de género en realidad son una de las muchas estrategias de esto que convenimos en llamar lenguaje incluyente, que son como, como un menú de opciones... Eh, para matizar ajá. como la, la reproducción en la lengua de la estandarización de lo masculino en la okay, sociedad, ajá. ¿no? Eh, en realidad es tiene algo de casualidad el hecho de que el masculino genérico sea masculino, sí, pero también es cierto que hace eco de un problema social, claro, ¿no? Entonces, cuando, ahora cuando vemos el masculino genérico en la, en la lengua, nos recuerda a este a este elemento de, de, de igualar el masculino con el estándar. No,
3: yo también te diría, quizás este accidente social justamente impulsó ciertas medidas patriarcales. Es decir, ahí hay, hay parte de las de las dos situaciones, tanto el accidente como lo que implica sí, sí, que totalmente. exista este accidente. Sí, es
7: imposible como desentrelazar sí, ambas sí, sí. cosas. Si bien con cierto rigor podríamos decir ¿no? que no, neces no se debe solo a eso, sin duda están es imposible sí. eh, hacerlo. Y además... Lo, lo vemos también en otras cosas que no necesariamente implican la, la morfología, o sea, el, el que termine en no termine nada, hay muchos ejercicios de cómo el masculino eh, está en, el, en nuestra configuración mental como estándar y no nada más en la lengua ¿no? por ejemplo en el hecho de que digamos cosas como hecho por la mano del hombre ¿no? en lugar de hecho por la mano claro. por manos humanas uh -huh. o por ejemplo estos ejercicios eh, psicológicos en los que por ejemplo yo podría llegar y decirte ehm, ayer me encontré a Pérez y eh, Martínez le dijo que tal 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 y tú de inmediato piensas siempre hago este ejercicio por ejemplo en mis salones de clase y es muy raro cuando alguien genuinamente dice claro yo pensé que Pérez o Martínez eran mujeres Ajá. ¿no? o sea como que pensamos en automático en el, en el masculino como estándar. Sí. Eso, y además, pues hay muchos otros eh, ejercicios en los que se ha demostrado que el masculino genérico es un terrible genérico. no Hay, hay experimentos en los que se ha visto, por ejemplo, que las aplicaciones, las solicitudes de empleo, cuando están escritas en masculino, cuando la convocatoria está escrita en masculino genérico suelen llegar menos aplicaciones de mujeres. Claro, menos por supuesto. solicitudes de mujeres. Sí, sí, sí. Entonces claro, sí es masculino genérico pero en realidad es un genérico muy malo. Claro. O sea, no, no funciona. No, pero incluso funcionar.
3: el ambos sexos hoy se quedaría corto.
7: Ya sí, claro, tampoco, sí, sí. ¿no?
3: Como que hoy esas solicitudes se solicita lo que sea ambos sexos también ya hoy. Eh, no está a la altura de la, de la situación social.
7: Sí, claro, sí, sí, y que, y que tiene que ver con, eh, digamos, es muy complicado, por supuesto, y muchas veces estas palabras o estas frases se como que se solidifican, y muchas veces pueden pasar a dos cosas, la primera es que se vuelvan anacrónica que es lo que está pasando con uh -huh. como muchas de estas, y la otra es que se, se amplíe el significado, ¿no? En que, por ejemplo, cuando dices ambos sexos, no quiere decir que estás negando... Que sean ambos géneros, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. pero, o que, o no sé, por ejemplo, las personas intersex, yo qué sé, sino que eh, en efecto funciona para los hablantes como un genérico. O sea, pueden pasar esas dos cosas. Claro. Yo creo que lo que está pasando hoy en día es que más bien se están volviendo arcaicas las formas que hacen eco. De la de, de un problema que está en la discusión social
3: Pero además es muy simpático esto que tú mencionas Porque hace poco fui, fui al doctor Y ves que te entregan un típico formulario Y había algo en ese formulario Que se sentía tan de otra época Que <risa> claro, lo vas llenando Y dices, qué chistosa las preguntas que me hacen Que a nadie le importa, que son muy, muy privadas, muy personales Pero que claramente obedecen A un sistema de lenguaje muy pasado De sí, modé sí. Totalmente.
7: Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, y creo que el problema está en el momento en el que alguien milita en esa en ese uso anacrónico, ¿no? O sea, creo que yo, digamos, desde el punto de vista de la lingüística a veces uno entiende por qué ciertas expresiones tardan en irse, porque, uh -huh. porque al final la lengua funciona como una convención y esa convención tarda mucho en modificarse o convive con otras convenciones más pequeñas, yo qué sé, eh... El problema es cuando uno, cuando alguien señala, por ejemplo, eso, ¿no? Que alguien señala como decir, como, oye, pues, a lo mejor el masculino genérico aquí no está funcionando y la reacción es militante, en, en, porque ahí es donde ahí es donde se nota, pues, como que no se trata nada más sí. de una convención sí, lingüística, sí. sino que se trata más bien de una postura política que en efecto casa con lo que sugiere la, la, el masculino genérico. ¿no? que es algo que pasa con lo de Presidenta y Presidenta, ¿no? que cada semana me preguntan en los videos, eh, que, que además es un caso muy chistoso, porque Presidenta está en el diccionario desde 1800, claro. y además hay, hay textos hasta del, de, por ejemplo, la, la, el, la FONDEU, que es una, una institución que es paralela a la RAE, y que es una, una institución super normativa, ...súper sí, como y ahí así está estricta el y ahí está dicho, lo dice la Fondeo, dice para que exista la palabra presidenta solo solo se necesita que haya eh, hablantes que eh, la utilicen... Uh -huh. y mujeres en situaciones de presidencia, de presidencia. ¿no?
3: mujeres entonces, de situación de presidencia. en situación de
7: presidencia, entonces Imagínate para que te, para que ya la Fondeu te diga sí. que está, te estás pasando de purista.
3: Pero aún así, en los medios de comunicación hay varios programas eh, que escucho y veo en la televisión que dicen eh, nuestro futuro presidente era la señora que sea, ¿no? Y uh -huh. a continuación, nombre y apellido, y digo, ¿por qué siguen diciendo presidente tal?
7: Sí, claro. Presidente
3: Claudia, presidente Xochitl, presidente quien se apunte, ¿por qué?
7: Sí, claro. Pero y nomás por necedad. Exactamente, ah. porque, porque, por ejemplo, hay otros casos, como el caso de la palabra sirvienta, ¿no? Que, que pasa por el mismo... lingüísticamente pasa por el mismo proceso que la palabra presidenta, ¿no? Es, es una palabra que termina en ente, que viene de un verbo, ¿no? Eh, como servir, presidir, y que teóricamente en esa evolución pues no tendría que haber habido una A porque por lo general esos ente uh -huh. no causan accidente de género ¿no? bueno o sea, que no.
3: es una palabra que también ya está en mega desuso por afortunadamente ejemplo. pero pues, por ejemplo sí.
7: esa no les causó problema Ajá. no o sea cuando la gente decía sirvienta para todo ah, todo bien no había discusiones sobre el participio activo y no sé qué tantas cosas que salen a decir eh, y, y no estaba mi ley y no sé cuánta gente en situaciones de poder este insistiendo en que se dijera sirviente que se dijera sirviente y no sirvienta por ¿no? supuesto con todo lo problemático que ya de por sí claro. tiene la palabra pues pero eh, pero casualmente ocurre con cuando se trata de, una poder, de poder. Con el poder, por supuesto.
3: Casualmente coincide con mujeres en el poder. Y que además, ahora tendremos que irnos acostumbrando porque la palabra presidenta... Va sí, a ser una realidad sí, en este país. Sí,
7: yo ya, me, yo ya sé que voy a tener que hacer ese video otra vez <risa> en algunos <risa> o meses. O sácalo de nuevo,
3: porque justamente <risa> yo el fin de semana tenía toda una reflexión con la señora presidenta y pensaba, cuando yo era chiquita era una obra de teatro que además parecía lejana porque Gonzalo Vega la actuaba y tú como niña no te pareces. Pero que era un hombre, como que no entendías uh -huh. qué pasaba ahí con la señora presidenta y luego entendías que era una obra de teatro y entonces en ese universo de la ficción era algo que obviamente nunca le iba a pasar a este país. Y 40 claro. años después es nuestra realidad. Entonces, para mí, que fui una niña creciendo con la señora presidenta falsa, para mí es muy bonito ver una señora presidenta en la vida real. Y me claro. da un montón de gusto. Gane quien gane, sea que, cual sea la señora presidenta, me da gusto que tengamos por fin una mujer sin apuntador, sin máscara, en situación de poder, en situación de presidencia.
7: Sí, claro. Y, y en las reacciones donde te das cuenta que el elemento lingüístico es en realidad un proxy, no es más bien una pues un pretexto para... Para quejarse de otras cosas.
3: Exacto. Disfrazan la queja de, del nombre del cargo.
7: Sí. Y, ¿Qué con, locura? y con el desdoblamiento pasa algo un poco al revés. ¿no? O sea, con el desdoblamiento más bien tú tomas la decisión política de desdoblar el género, incluso si no es necesario. Uh -huh. eh, porque ese es el gran argumento de la... De la. De hecho, justo venía, venía revisando la página de la, de la Fondeu precisamente eh, sobre lo que dicen de los desdoblamientos. Y... y el principal argumento en contra del desdoblamiento de género es que es innecesario, ¿no? Uh -huh. Que, nos, que no, no, eso, que no sirve a un fin específico en la lengua y que es, por lo tanto, eh, inválido, ¿no? O, o ilegítimo. Eh, y primero, bueno, habría que decir que para empezar...
3: N Ahí te tengo sí, que cortar, no,
7: te, te tenme, sí. porque tenemos que ir a un corte y se regresamos con esta
3: conclusión. Y tengo que decir que amo que revises la página de la Fondeo. De verdad, se me hace, se me hace Sacrifico bien Sacrifico mi algoritmo por sí, ti. Sí, no, qué lindo. 11 con 55, vamos al corte y volvemos. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 11 con 57 minutos. Ya antes de irnos al corte, estábamos hablando justamente de los desdoblamientos de género. Es decir, cuando escuchamos señoras y señores, niños y niñas, con mi queridísimo Adrián Chávez, que ya nos dio todo un recorrido eh, respecto a estas palabras. Y para amo de conclusión, ¿dónde estamos hoy respecto a estos desdoblamientos?
7: Bueno, pues los desdoblamientos se están usando, eso es, eso es cierto. ¿no? El, decíamos que el argumento en contra suele ser la inutilidad, pero en realidad, pues... Cosas inútiles tenemos en la lengua un montón. Tenemos en signos de, de, de admiración que no sirven para nada. no Los de apertura tenemos la misma conjugación para el mismo verbo. Dos conjugaciones distintas para el mismo verbo. Tenemos letras que se pronuncian igual. Tenemos un montón de cosas que no sirven. Entonces ese no es un argumento para para descalificarlo. Y como justo decía en el caso de la FONDEU respecto al tema de presidenta, lo único que se necesita para que los desdoblamientos eh, tengan sentido es que más gente los utilicen y que resuenen, o sea, que el significado y que la razón por la que se utilice resuenen en más personas, entonces, pues, no hay, no hay de otra.
3: Así que, señora presidenta, está bien dicho, lo pueden implementar, decir, escribir incluso, y ya está aprobado y dicho por muchas instituciones y además por Adrián Chávez que es correcto.
7: Sí, y lo más importante es que no necesitan la aprobación de nadie De nadie,
3: <risa> lo más importante Hablen como quieran, ¿saben que Ustedes digan lo que quieran Y hablen como, Así como es. crean que es, está bien Así es Oye, pues muchas gracias por venir a Vamos Tranqui no, al contrario, aquí. muchas gracias Recuérdanos dónde podemos seguirte Y cada cuánto estás publicando, porque yo veo que estás muy activo en redes
7: Sí, sí, no tanto como antes Quisiera quisiera más, pero sí, claro, estoy en TikTok Pues todo el tiempo, eh, al menos Más o menos cada dos, tres días hay video nuevo Y me encuentran en TikTok como Nada. En Twitter también, aunque allá no hago divulgación. Ahí nomás me peleo y cosas de esas. <risa> eh, y en Instagram también, como arroba no nada.
3: Oye, ¿y cuál es tu red social favorita? Yo creo
7: que Twitter, sí. Twitter, ¿verdad? Sí. 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 sí, o sea, estoy más en TikTok y hago más como cosas en... O sea, hago hago más contenido en TikTok, pero disfruto más... O sea, leo más Twitter. A mí me encanta
3: sí. Twitter. Fíjate que ya no escribo <risa> nada en Twitter. Ya, ya, ya no me involucro de manera personal, pero cómo me gusta entrar a Twitter.
7: Sí. Sí, creo que eso también nos delata eh, en Generacionalmente total, sí, Totalmente, sí, pero... sí
3: Aunque te que es bonito Instagram también sí. En fin, muchas gracias sí, no, Te gracias, queremos mucho gracias, gracias, gracias por venir Vamos tranqui Nos gracias. vemos muy pronto Nos vemos pronto Esto que escuchamos Es Cold, Cold Man, De Saint Motel Regresamos
1: La ciudad de México
0: Sonidos de la capital Al empezar la tarde, entre las calles de la ciudad aún suele escucharse el agudo sonido del afilador ese silbido inconfundible es producido por un camarillo Una flauta de madera de origen medieval Que basta como anuncio sobre su servicio Para afilar cuchillos de casa y de comerciantes de toda la ciudad Con la ayuda de su taller andante en forma de bicicleta Se trata de un oficio proveniente de España en el siglo XVII Que llegó aquí y nos regaló ese sonido Que siempre formará parte de la música citarina.
3: las 12 con 5 minutos, ya estamos oficialmente entrando a la segunda hora de Vamos Tranqui, y hay un tema muy interesante del cual quiero platicarles el día de hoy, y es que resulta que el domingo en la mañana, dos activistas promedio medio ambiente entraron al Museo de Louvre y echaron sopa durante encima de la Yoconda de este sin duda el cuadro más famoso del mundo pintado por Da Vinci y que como sabemos tiene muchas implicaciones a nivel social e incluso es eh, la obra más relevante de ese museo, tan es así que diariamente llegan miles de turistas de todo el mundo únicamente a ver esta pieza. ¿Pero qué está pasando exactamente con estos activismos dentro de los museos? En 2022, en Londres, vimos una, una situación similar. Unos activistas pro medio ambiente rociaron eh, sopa también sobre los girasoles de Van Gogh. Para platicar respecto a este tema, me acompaña el día de hoy Baby Solís. Ella es divulgadora de arte y ha trabajado como curadora, museógrafa y divulgadora. Y el día de hoy está aquí en Vamos Tranqui. ¿Cómo estás, Baby? Bienvenida.
1: Hola Jim, muchas gracias por invitarme y sobre no. todo para hablar de este tema. Oye, primero que nada, creo que ya no nos
3: sorprende, sin duda los museos se han convertido en un lugar importante para los activismos, ya que encontraron una fórmula de llamar la atención y quiero que me digas tu opinión. ¿Qué piensas de todo esto que está sucediendo dentro de los museos vinculado a los activismos proambientalistas? <risa>
1: Sí, definitivamente ya no nos sorprende, pero yo creo que la importancia de una protesta no necesariamente reside en, en eso, ¿no? en que te sorprenda, porque desafortunadamente, incluso en México pienso, todo el tiempo escuchamos desaparecidas, entonces nos vamos habituando a la noticia, en, en ese sentido no nos sorprende, pero no porque no nos sorprenda, no deja de ser un tema este, importante. Entonces sí, o sea, estoy de acuerdo con la gente que dice, ay, es que se la pasan repitiéndolo y repitiéndolo, pero es el problema y sigue. Uh -huh. Y otra cosa que no debemos de perder de vista y a mí esto se me hace fundamental y se deja mucho desde fuera es que eh, no es una protesta solamente en museos, nosotras. Que nos dedicamos al arte, que tú también eres historiadora y la gente que habla de esto, eh, pues lo vemos por el arte, porque nos dedicamos a, a esta área, pero en realidad hay que recordar que eh, eh, esta misma semana hubo una protesta de agricultores franceses con sus tractores y pararon el tráfico en ciertas carreteras. Y mi punto es eso, es que esto lo vemos en museos, pero la gente dice: ¿por qué no protestan en otros lugares? Es que sí lo están sí, haciendo, lo sí. están haciendo en carreteras, no, lo están decir. haciendo en campos de
3: fútbol. Ajá. Ya me gustaría aquí también resaltar algo y que es clave: todos los actos de activismo que están sucediendo dentro de museos, ojo, no buscan dañar las obras de arte. Si ustedes se fijan, todos estos actos de activismo han sido con obras que están completamente blindadas protegidas y que saben que no las van a dañar porque estas acciones no van en contra del arte van a favor de la humanidad y creo que esto es muy importante entenderlo también para quitarle de encima esta, esta negatividad a esto que está sucediendo y como bien dices baby no nos no, nos, no, no o sea, sí, nos sigue sorprendiendo a mí sí me sigue sorprendiendo y la verdad también admiro mucho que tengan el poder de organización que vayan y que lo hagan porque si es un acto desesperado ante una situación situación que es desesperante también
1: sí sí totalmente este de acuerdo que es un arte desesperado pero una situación que realmente es este desesperante y sí como dices de hecho si ustedes escuchan los discursos que eh, porque siempre dan un discurso después de realizar la acción antes de realizarlo durante y nadie dice queremos acabar con el arte, no siempre es como que es más importante, el arte o el derecho a la comida pero nunca está esta idea de hay que acabar con el arte. Uh -huh. Nunca, o sea, siempre está como cuestionar de, es que eh, si no tenemos comida, pues ya no va a haber arte, ¿no? Y sí, lo que dices, o sea, nunca se daña ninguna obra, en realidad, siempre van con obras que tienen un marco, siempre van con obras que tienen este un vidrio, y pero la obra no se toca. Y otra cosa es que no sé si vieron el video, pero el Museo de Louvre ya tiene un protocolo. Sí, sí, o sea, sí. sí Sí, no sé si les quieres platicar. Cuéntanos, no, adelante, video. adelante, por favor. Ah, pues tal cual, aparecen eh, trabajadores del museo con unas, eh, como unas mallas negras, ¿no? Para, este, tapar. Y, o sea, ya saben qué hacer. Y tal cual, bueno, se sí, nos en en el video, pero ya tienen protocolos hasta de limpieza. O sea, esto sí. es algo que los museos ya tienen considerado, este, que existe y e incluso cómo minimizar riesgos. Y hay lugares donde, por ejemplo, ya... Ah, pero los mundos ya ven cómo le evitan, ¿no? De claro. que no puedes entrar ni siquiera con bolsas. Sí, y Entonces, que es un poco lo que pasa sí.
3: con los monumentos, ¿no? Vive aquí durante las marchas feministas principalmente, eh, que siempre viene esta queja social de, ay, pero ¿por qué dañan los monumentos? Y demás también ya hay protocolos. Y es eh, la gran pregunta, ¿vivimos en una sociedad que valora más lo material o valora más lo físico que las vidas humanas? Vivimos en una sociedad donde de alguna manera ponemos el foco en situaciones que no son tan importantes como otras, en este caso el calentamiento, el calentamiento global. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Somos esa sociedad?
1: Sí, definitivamente, definitivamente este, sí nos interesa más, este, eh, no sé, la Mona Lisa que el hecho de que no haya este comida, pero justamente porque se le fue construyendo esta importancia a la Mona Lisa de símbolo de identidad nacional, pero pues Ajá. sí, creo que sí es pertinente lo de pensar, oye, pero... Pues que no puede existir la identidad nacional si no existe la gente, y la gente Ajá, no puede existir sí. si no tiene comida, ¿no? Entonces, sí. a mí sí se me hace pertinente este, este tema de lo que están hablando eh, los activistas, y también otra cosa importante es que muchas es gente joven, Ajá, gente joven que sí. me parece que realmente, igual que las de ministros, gente joven que realmente tiene un deseo de cambio. O sea, yo creo que lo que están haciendo, mucha gente, ay, nada más llaman la atención y no sé qué, a mí me parece que están sinceramente interesadas, sobre todo por su juventud y esta idea futuro. que es muy admirable de querer cambiar el mundo. Sí, por supuesto. Uh -huh. Yo eh, siempre siempre pienso en esas
3: generaciones que eh, tienen cuatro años o tienen dos años. Claro que alguien tiene que poner en perspectiva lo que está sucediendo, porque este mundo alguien lo va a heredar y nosotras ya estamos del otro lado prácticamente. Oye, baby, ¿qué le dirías a las personas que dicen que manchar la Yoconda no sirve ni cambia nada? Y eh, también de cómo estas manifestaciones históricas sí sirven. Es que el hecho de que sucedan una y otra vez... Traen de nuevo la conversación, inician reflexiones, salen en los medios de comunicación. Desde mi punto de vista, sí acercan por lo menos esta conversación a otras personas. No sé qué pienses tú.
1: Sí, pues es que hay casos comprobados donde incluso eh, dañaron a obra, porque en este caso sí la dañaron. Eh, fue parte del movimiento, de movimiento sufragista en Inglaterra, ¿no? Con la Velus de Rockaby que una de las sufragistas eh, se acercó a darle una, baja, una bajazo a la obra. Por supuesto, no estoy diciendo que tenemos que llegar a ese punto, no, pues a ver, pero no. lo que no. mencionabas de que dije nada es que no sirve, pues que ha sido parte, ha sí. sido parte de procesos efectivas, como pues el, el, lo que hicieron las sufragistas, ¿no? y pues sabemos que las mujeres ya podemos votar, bueno, hace décadas, pero sí, estas acciones... Eh, me parece que cuando están orientadas a algo muy en concreto pueden servir, porque aquí, o sea, están orientadas a algo muy en concreto, como que se reduzca la emisión de ciertos gases, a que haya, este, se este, tomen en cuenta las demandas de los agricultores, que fue esto, ¿no? Lo de la Mona Lisa. Entonces no es nada más como una queja por una queja, o sea, sí tienen como un plan de acción y por eso también se me hacen importantes, este, las protestas, porque sí te piden cosas muy en concreto. Sí.
3: Totalmente, pues ya iremos viendo cómo, cómo termina este caso y otros que seguramente están por venir. Muchísimas gracias, baby, por tomarnos la llamada. ¿Dónde podemos seguirte?
1: En Instagram, obras de arte comentadas.
3: Pues ahí pega. está. Y nos vemos en estas semanas próximas diario. Te va a ver diario. Qué emoción. Te mando un abrazo y, y nos vemos en la semana del arte. Gracias.
1: Ya
3: está, abrazo, Jean. Gracias, Muchísimas, Baby Solís. Cuídate mucho. Son las 12 con 13 minutos. Vamos a escuchar una rola. Esto es All These Things That I've Done, de The Killers. Y volvemos. No Movida
2: Cultural. La cultura nos mueve. Son las 12
3: con 18 minutos. Seguimos completamente en vivo en Vamos Tranqui desde la cabina de Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Y también nos pueden seguir en nuestras redes sociales en arroba Radio Chilango, arroba Jean Jaramillo. ¿Qué rola quieren escuchar? ¿Qué están haciendo? Cuéntenos, por favor. El día de hoy también vamos a hablar de arte porque ya está... A nada, a muy poquitos días de iniciar la Semana del Arte, que sin duda es el momento más álgido respecto al arte contemporáneo en nuestra ciudad. Aquí hemos platicado de varios proyectos y el día de hoy vamos a platicar acerca de Siempre Sí que eh, es una plataforma que honra y promueve el trabajo de artistas y diseñadores que viven en México a través de un modelo híbrido que combina un salón de exhibición y grandes celebraciones. Para hablar de esto, me acompañan aquí en la cabina de Vamos Tranqui, Josephine Dor y Gabriel Arretondo, que son parte de los fundadores de este proyecto. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, muy hola, bien. Hola, hola,
6: muchas gracias, todo bien. Eh, pues muchas gracias por el espacio gracias también a toda la audiencia que nos acompaña el día de hoy y bueno, les queremos platicar un poco del proyecto Quisiera también mencionar a Luisa Redondo Que forma parte de los fundadores eh, del proyecto No nos acompaña ah, por acá el día de hoy Pero bueno, él nos va siguiendo Pero nos está escuchando cerquita. Pero nos, nos está, está escuchando Así que le mandamos Justamente. un saludo Sí, sí, sí Y bueno, pues siempre sí nace de un interés genuino Que compartimos Josefín, Luis y yo Ya desde hace varios años Sobre la importancia y el valor que tiene Honrar, eh, visibilizar y también también celebrar la vibrante eh, escena y propuesta que hay de arte y también de diseño en México. Eh, pero no solo eso, sino hacerlo también de una manera horizontal, no pretenciosa, cálida, desenfadada y también guapachosa y sabrosa que mucho nos representa. Eh, y esto sin dejar de lado el profesionalismo y la calidad que merece. Eh, derivado de esto, el año pasado nos aliamos eh, Onda MX y... Eh, ...medio que difunde la escena de arte en México... Uh -huh. eh, ...dirigido y fundado por Josefín... ...y Taller Nacional... Eh, ...Oficina de Diseño y Producción de Mobiliario... ...dirigida y fundada por Luis y, y yo... ...Gabriela Redondo... ...este... ...y bueno, esto para crear... ...como bien decías... ...una plataforma... Eh, ...que honra y visibiliza el arte... ...y el diseño en México... ...con un modelo híbrido... Eh, ...con un salón de exhibición... ...llamado Ajá. Siempre Sí... Ajá. ...y con eh, grandes celebraciones...
3: Oye, durante la Semana de Arte, ustedes van a inaugurar una muestra, está abierta al público. ¿Quiénes participan y también cuál es el hilo conductor de esta exhibición y quién está al frente de la
4: curaduría? O sea, cuéntenos todo el proyecto. Claro, pues eh, justo eh, como, como decía Gabriel, como que una parte muy importante de este proyecto es poder... Eh, ...impulsar y generar como un diálogo entre el arte y el diseño en México... ...y entonces para esta edición y la exhibición Terma, que significa Tesoro... ...partimos eh, Luis Gabriel y yo de una inquietud que tenemos en común... ...que es el colapso de la biodiversidad y también de una creencia en que... Eh, ...pues como el compromiso colectivo para poder proteger otras formas de vida... Eh, tienen todo que ver con nuestra sensibilidad hacia ellas. Entonces, tomamos como tema de la expo eh, Lo Vivo. Uh -huh. e hicimos la curaduría en equipo, los tres, en realidad. Eh, invitamos a siete artistas y siete diseñadores y estudios de diseño Ajá. Que, eh, ¿Pero pues, son
3: diseñadores industriales o son diseñadores gráficos o qué tipo de diseño? Bueno, es diseño
4: como que hacen objetos, ah, hay unos que okay, hacen objetos funcionales okay, y otros que hacen lo que se llama como el diseño coleccionable, okay, ajá, ajá. Eh, que pues son piezas como, eh, pues como podríamos decir, Gabriel... ¿Cuál es no utilitarias entre... son, bueno, sí. que
6: son utilitarias sin embargo también tienen un enfoque importante en la carga estética de las mismas no o sea no solamente que tengan una función sino que estéticamente tengan una presencia sí. fuerte y un mensaje importante que comunicar
4: y bueno entonces basándonos en este tema invitamos a diferentes artistas y eh, diseñadores que bueno vienen de diferentes eh, generaciones mm -hmm. trayectorias eh, y pues las piezas van desde obra pictórica, escultórica, hacia pues objetos, eh, eh, utilitarios y de diseño coleccionable. Ajá. Y entonces, eh, algunos de los, de los creadores que vamos a exhibir eh, se inspiran eh, o estudian lo no humano como por ejemplo Alef Escobedo que uh -huh. va a participar con una escultura que es parte de una amplia investigación sobre los hongos uh -huh. eh, o por ejemplo Melissa Ávila quien tiene eh, MA Studio ella pues plasma elementos que saca de la fauna o la flora en sus textiles o también hay eh, artistas y diseñadores que eh, pues usan pues materiales que provienen de la naturaleza okay. Por uh -huh. ejemplo eh, Montserrat Peña Quien usa, eh, bueno hace piezas Con biomateriales eh, Ahora está haciendo una nueva pieza justo para la expo Que bueno nos emociona mucho Y también o, o Por ejemplo Omar Mendoza quien hace tintes Con elementos que él recoge en la naturaleza Que son eh, Pues mmm, como Recetas que se usan en México Desde hace ya más de mil años para hacer eh, pues esos colores Oye, y esta exposición
3: eh, Además tiene, tú ya lo dijiste en la intro Tiene mucho que ver con, con la vibra no Como que también lo que somos los mexicanos En esta semana, evidentemente Vienen muchas personas de fuera Hay eh, muchas exhibiciones, la oferta es muy amplia ¿Qué toman de esta De esta expresión natural mexicana Que se pueda percibir en este proyecto?
6: Claro, sí, justo eh, te, te queríamos contar que Inauguramos el 9 de febrero eh, justo este día se inaugura la exposición que nos platicaba Joe y este mismo día también se acompaña con una gran celebración, esta celebración es una pata importante del proyecto porque creemos que eh, el poder compartir estas celebraciones con la comunidad creativa y con los amantes del arte y del diseño favorece conexiones sí, y encuentros y justo para esta gran celebración nos inspiramos en, en el México Popular que consideramos muy importante honrarlo también y voltearlo a ver desde bueno una identidad que aborda desde eh, un logotipo hecho en rótulos que trabajamos con un taller de rótulos de la ciudad de Oaxaca que se llama Rótulos Bautista eh, también acompañarlo con gastronomía uh -huh. icónica de nuestro país trabajamos con eh, Maizajo, que uh -huh. es un proyecto muy interesante, con un molino que honra la nixtamalización eh, y bueno, ahora tiene una propuesta de tacos increíble eh, en la parte eh, estética también buscamos eh, eh, ambientar el espacio con elementos eh, muy ricos también en nuestra cultura, para este año vamos a trabajar, vamos a eh, Ocupamos como inspiración los mercados, eh, los tianguis. Sí,
3: y ahí te voy a parar porque tenemos que ir a un corte y regresamos para que me platiques de esta inspiración de mercados y tianguis. No se vayan, seguimos aquí en Vamos Tranqui. Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango. Son las 12 con 29 minutos, seguimos completamente en vivo desde Radio Chilango en el 105.3 de su FM. Esto es Vamos Tranqui, yo soy Gina Jaramillo. Y si nos acaban de sintonizar, les cuento que están conmigo aquí en la cabina Josephine Dor y Gabriel Arredondo, quienes son fundadores del proyecto Siempre Sí. Y además, en esta segunda edición, tienen un proyecto muy bien armado, muy amplio, que ya estuvimos platicando, que honra mucha de la historia dentro del diseño y el arte en México, lo cual me encanta. Y justo antes de irnos al corte, Gabriel, me estabas platicando de la inspiración en Tianguis y Mercados, que también va a formar parte de uno de los ángulos de
6: Siempre Sí. Justo, sí, para nosotros es muy importante que se observe como toda esta escena cultural en el país y que se le aborde también con pues, con respeto... Y de ahí parte que nosotros tomamos algunos de estos elementos para integrarlos al proyecto y que tengan esta visibilidad también, ¿no? Platicábamos de los rótulos, eh, con, con Rótulos Bautista en, en la identidad gráfica del proyecto. Platicábamos de Maizajo a cargo de la gastronomía en la terraza en esta gran celebración. Eh, también la parte musical eh, nos gusta mucho... Los ritmos latinos, Ajá. ¿no? Desde la cumbia, la salsa, eh, también eh, éxitos latinos, influencias afro y de pronto nos cambiamos hasta el carril del funk y el disco. Eh, la intención es poder compartir una celebración llena de buena onda, ¿no? De, de alegría, de calidez eh, y que la gente realmente pueda venir a divertirse de una manera desenfadada, ¿no?
3: Es. Además suena increíble, el suena que la música va a estar espectacular, para no parar de bailar, y esto que mencionabas, ¿no? que qué importante Josephine es eh, buscar estos espacios donde el ocio nos vuelva a conectar y creativamente también nos genere un vínculo, porque a veces con todo el estrés, y la semana del arte, y estamos cambiando y la feria, y el cliente… Y, y de repente llegar y bailar está increíble también y, y seguir, obviamente, que generando situaciones que hagan que la rueda de la creatividad se
4: mueva, pero es muy importante. Totalmente. Y bueno, justo van a tocar DJs increíbles. estamos A muy ver, muy... cuéntanos. <risas> este, pues van a tocar eh, Constantín, que es una joven DJ que, bueno, hace una selección de cumbias increíbles. Ella va a empezar. Eh, Tiene
6: una tienda de cole, colecciona vinilos, música ajá. en formato vinil increíble que se llama Grow Disc. También, ¿dónde está? Eh, ah. No importa,
3: ahorita
4: la buscamos. Sigamos, <ríe> sigamos. No se y luego un dúo de DJ que se llama Sonido Chacabó y bueno ellos van a seguir también un poco sobre las cumbias pero luego se van a mover hacia éxitos
6: eh, latinos éxitos
4: latinos también tal vez un poquito de, de reggaetón pero súper bien elegido eh, a mí sí me
3: gusta el reggaetón
6: ¿Por claro
4: porque ¿Por qué? ¿O sea, ¿qué banda
3: que no? siento que hay, hay como un gran team que está en contra del reggaetón a mí también me gusta pero aquí mucho pueden, <risa> o sea, porque ¿qué creen? nos encanta el reggaetón sí, sí, sí qué bueno <risa> y acá no están haciendo caras de Gina no, lo es por todo el equipo que vamos
4: <risa> para, <Anki. risa> y para no, si la... nos gusta, si nos gusta el reggaetón, dedito arriba. No, y eso está increíble también para pues relajarse, eh. ¿no? <risa> y luego pues va a tocar eh, Yasmin, quien ella pues se va a mover hacia un carril más como de funky disco. Entonces, bueno, la programación musical eh, seguro, seguro pues no la pueden perder. No, o sea, la musical, la
3: curatorial, el, la, la selección de piezas y todo el proyecto que hay detrás, porque a mí siempre me gusta recordarle a la audiencia que levantar proyectos de arte contemporáneo autogestivos de verdad que requieren mucho trabajo. Justo. Entonces, ya que está la propuesta, de verdad que lo que menos podemos hacer es ir conocer, daros la oportunidad de integrarnos también a este ecosistema de arte contemporáneo que cada vez crece más en México claro. y que es posible porque ustedes que nos están escuchando vienen también a la exposición
6: y, Justo. y la comparten. Y de la exposición es importante compartirte que si bien esta gran celebración y la inauguración es el 9 de febrero, a partir del 10, del 10 al 14, la exhibición va a estar abierta, va a estar abierta al público sin costo. De las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche, entonces nos va a encantar pues que todos los interesados interesadas vengan a, a ver esta gran propuesta de estos artistas que tienen mucho que mostrar.
3: Pues ahí está, entrada libre más a mi favor, no hay pretexto para no ser
4: parte. Eh, ¿Dónde podemos seguir siempre? Sí. Eh, en arroba siempre guión bajo sí con tres i. ¿Con y, acento, sin acento? Sin acento, sin acento? Sin acento. Y bueno, si quieren venir a la fiesta, eh, los boletos ya están en la venta en passline.com. Pues ahí está. En la primera etapa, que ya es precio compa, ahorita. Ay,
3: aproveche, <risa> precio compa. Se
4: va, eh, se va, se va, lleve, lleve.
3: Ahora vuela, sí que vuela, lleve,
6: lleve. Vuela. lleve, lleve. Llévele, <risa> llévele. Justo así dice ahí el boleto.
3: Pues muchas gracias por venir. Eh, ahora que pase todo el estrés de la semana del arte, que descomprimamos un poco, vuelvan, recapitulamos y seguimos conversando de este tema que nos apasiona tanto. Seguro muchas gracias. Que sí. muchas, muchas gracias por tener por venir, tenerlos aquí en la cabina. Son las 12 con 34 minutos. Eh, vamos a una rola. Esto es Ghost Ship de Blur y volvemos.
0: Agenda Chilango. En Vamos Tranqui, siempre al plan.
3: Obviamente que en Vamos Tranqui siempre hay plan porque pues nos encanta el Argüende, nos gusta estar al día, nos gusta salir a las calles, conocer la ciudad, descubrir nuevos espacios dentro de la ciudad. Y para platicar de toda la chisma de la Ciudad de México, me acompaña el día de hoy mi queridísima Carlita Peckerman. Ella es periodista y creadora de contenido y además es parte de la editorial de Chilango. Bienvenida, Carla, ¿cómo estás?
8: Muchas gracias, Jane. Muy bien, muchas gracias. Pues aquí te traigo unos planecitos para esta semana. Me, que esta semana se vienen... Ya. fuerte fuertes, fuertes, muy movidas,
3: intensas sí. Ya por fin se va a acabar enero <risa> Ay, por fin, ya, nos quedan tres días Pero Tres días de dieta, tres días de no chupar, tres días de hacer ejercicio nada no, los no, no, no. ejercicios <risa> se sigan haciendo, por favor Todo
8: eso, todos los propósitos que continúen <risa> Ya sé, exacto, todos los propósitos que continúen Y toda la parte divertida que vuelva Exactamente, pues mira, mi primera recomendación es la noche de museos cada miércoles, de, último, de u, último de mes, todos los museos se unen para hacer eh, pues, estas actividades dentro de los museos, pero son de noche. Entonces está muy padre porque es muy difícil que vayas a un museo de noche.
3: Pues sí, porque cierran a las 5 de la tarde. Entonces, eh, a eso ahora estamos trabajando y es muy difícil. Y luego los fines de semana está muy lleno. Así que Noche de Museos es perfecto para conocer el museo desde otra condición.
8: Exactamente. Además, hacen actividades diferentes y yo te traigo ahí algunas que creo que están buenas para que la gente se lance. Échale te canal. Eh, bueno, la primera es la observación astronómica en el Museo de Historia Natural. Ajá. Van a ser préstamo de telescopios para que puedas ver las estrellas y si estés ahí un rato, eh, pues puedes ir con los con los chavitos en Chapultepec? Eh, sí, 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 exacto, en el museo que está ahí en Chapultepec. Eh, va a ser de 6 a ocho y media de la noche. Me encanta. Entonces va a estar bueno para planazo. andar viendo el cielo. Sí, 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 sí. Planazo, planazo. Puede ser también algo medio romántico. Ajá,
3: muy muy romántico, ¿no? Todo, todo lo que implique espacio exterior es muy romántico.
8: Es muy romántico, exacto. Eh, otra actividad va a ser la cata de chocolate y el taller de molienda en el Museo Mucho, que es el Museo de Chocolate. Que ¿Ese dónde está? En, ese está ahí en La Juárez, en Milán 45. Pero es un museo privado. No, es, ah. o sea, puedes entrar. Creo que sí tiene un costo, pero está muy chido. Deberían sí. de darse una vuelta en general cualquier Ajá, día. en general cualquier exacto. día. Exacto.
3: No, pero me refiero a que no, por, no forma parte del INE.
8: Eso sí, nada. no estoy no. segura no Bueno, Yo creo que no. no importa, bueno, eso lo vemos después eh, Pero sí, va a tener estas dos actividades eh, Cada una va a costar 150 pesos Pero está muy padre porque aprendes algo nuevo, ¿no? ¿Y pruebas algo de delicioso Exactamente Otra actividad que creo que está muy padre Son los talleres para crear tu propia esencia en el Museo del Perfume Ah, me encanta Que es otro museo que como que es muy no es muy conocido Pero está muy padre entonces, eh, ahí puedes ir a crear tu esencia. Es a partir de las 7 de la noche, Tacuba 12, en el centro. Ahí se encuentra. Perfecto. Eh, otra actividad que me parece muy cool es la proyección en tercera dimensión de dinosaurios voladores ¡Órale! en el Museo de Tesozomoc. También para que no nos quedemos solo en la parte céntrica de la ciudad, ajá, ajá. para que la gente que está de aquel lado, pues también tenga, vea que hay actividades que pueden armar, ¿no? Claro, que, que aprovechen su noche de museos. Exactamente, sí, sí, sí. Y por último, la noche de ficheras y ficheros para ponerle ritmo a la noche en el Museo Casa Carranza que está ahí en Río Lerma, 35, Colonia de ¿Y esto es? ¿Una noche de baile? Exacto, hey. es una noche de baile, como de cabaret. Ajá. Y ajá. va a estar va a estar cool, va a ser de 7, a partir de las 7 de la noche, ahí para que se lancen.
3: Para bailar, a gusto. Exactamente. A gusto. Oye, y también, eh, yo estaba viendo por aquí que el Festival Cultural de Año Nuevo Chino en el Cenart ya empezó, y todo el mes van a haber festejos, y está increíble todo lo que sucede ahí adentro.
8: Sobre todo porque también es su aniversario. 30, no, años. 30 años, claro, cumple uh -huh.
3: 30 años el CENART, ¿se acuerdan cuando le decíamos CNA? Yo le no digo CNA todavía, la verdad,
8: <risa> sí, sí, es sí, es sí, 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 co es
3: como que cosas que delatan tu edad, decirle CNA al CENART, por ejemplo, un poquito, un poquito, sí. poquito sí. <risa> sí, un poquito sí,
8: exacto, entonces dentro de eh, ellos siempre hacen celebración del año nuevo chino y eh, específicamente este sábado 3 de febrero van a empezar con las actividades durante todo el día de 11 de la mañana a 6 de la tarde, eh, y todas son gratuitas, es lo es lo padre Y hay de todo, hay concierto, danza eh, Espectáculos interdisciplinarios Espectáculos circenses O sea, es para toda la familia Y va a ser en áreas verdes Como también en espacios cerrados Ay, no es que bueno, además padre. el
3: espacio es una joya No Llegas ahí, todo lleno de color eh, la, Toda la propuesta arquitectónica Es un lugar alucinante Oye, dime una cosa, Carlita no Espero que tengas la respuesta Y si no, no te preocupes okay. ¿Cuándo es el año nuevo chino?
8: El 10 de febrero Eso, Carlita <risa> tenía la respuesta Muy bien El 10 de, febrero. El 10 de febrero. Que, que febrero Que concuerda justo con la primera luna nueva del año Ay, Porque Carlita. es un año Es que es un año lunar Es un año El año nuevo chino va de acuerdo a las lunas Entonces empieza Esta cae el 10 de febrero Y ese es el martes. Y que entra en la era del dragón, ¿no? Exacto
3: Este año va a ser ¿Qué? el dragón Que nos está encantando Ya luego nos traerá seguramente ¿eh? Alguna agenda de año nuevo chino Exacto Ya vi que te gusta mucho Sí, sí, ya sí Ya pone no bueno, se, va, se
8: va a poner, bueno, hay muchos lugares Aparte del barrio chino, el cenar Que van a hacer como varias actividades, pero va a estar muy padre Yo
3: a donde siempre he tenido ganas de ir Y nunca he logrado eh, Hacerlo, ven en, la, en el paseo de Revolución, donde hay como seis cafecitos Chinos pegados Que se ve que el pan está espectacular y es que a mí el pan dulce Me fascina, siempre digo, quiero parar, quiero parar Pero siempre tengo prisa, voy a algún lugar O sea, como que no me he organizado lo suficiente Para ir a comerme un buen pan chino
8: Pues hazte un
3: espacio sí, para que te lances. está hacer, muy padre Lo voy a hacer
8: ¿Qué más traes, Carlita? Eh, bueno, te traigo una propuesta muy chida que se llama guaujolota. Ah. Es la versión renovada de la famosa torta de tamal. Pero esta es como guau. Este es guau. Este es guau. Pero no guau, de, no estamos ladrando, sino que estamos haciendo guau, de que qué padre. Guau Jolota, y viene del nombre porque es un tamal en forma de ajolote. Ah, Aparte es... No te lo quieres comer nunca. Exactamente, no te lo quieres comer. Y esta es una creación que se ha hecho desde hace como cinco años por la chef es veracruzana, se llama Audrey Gutiérrez, uh -huh. y ella se ha encargado de hacer como esta versión del tamal de ajolote, y está muy padre porque sí tiene la forma así de ¿Te la jolotita no. lo ha hecho rosita Ay. pero esta vez va a ser como normal así del color de la masa como beige Ajá. pero tiene unos, unas cositas aquí en sus cuernitos como azules porque está inspirado aparte en esta TikToker que se llama chinguamiga Ay, otra cosa que denota mi edad. No la conozco, perdón. Bueno, es una famosa tiktoker coreana. Ajá. Ah, no, ya sé quién es. Ya, 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 ya. Ya lo vi que. Ajá. Entonces está inspirado eh, en ella este este tamalito. Entonces está muy padre.
3: Oye, ¿y este dónde está a la venta o cómo se consigue? Solo va a estar a la
8: venta del primero de febrero al cuatro de febrero en, el, en Ajolotitlán, que es el Museo del Ajolote, por eh, lo que es el Día de la Jolota, que es el primero de febrero, ah. y la Candelaria. Como que juntan esas sí. dos festividades Muy bien. y venden este tamal. Me parece correcto Tiene un precio de $180 pesos, pero te incluye el tamal, la pieza de pan y una taza de torito veracruzano. Y entonces, la venta únicamente del 1 al 4 de febrero.
3: Exacto. Ah... Y cabe mencionar que como cada año, parte de las ganancias de las ventas de este peculiar platillo serán donadas a Ajolotitlán, el Museo del Ajolote de la Ciudad de México, así que mientras te echas un tamalito, también puedes apoyar.
8: Exactamente, tiene, tiene ese plus. Ese plus, ese gran plus. Ese gran plus. Y hablando de tamales, también está la Feria del Tamal en Iztapalapa. Para que se vayan a sortir de tamales ¿Cuál es tu tamal favorito, Carla? El mío es el de dulce <risa> <risa> Y rosa ¿En serio? Sí mm, No, Yo soy más clásica, el verde El, el verde. verde, es bueno, es bueno sí. No sé por qué, siempre me ha gustado sí. el rosa sí. muy, bien, es, muy bien Es mi gusto Entonces seguramente voy a ir a echar un montón ese día Ojalá haya jolotitos rosas también Ojalá Sería increíble que te toparas con uno por ahí Sí, espero que sí Porque va a haber mucha variedad de tamales Desde los clásicos hasta los exóticos que tienen tienen rellenos extraños, pero también va a haber oaxaqueños, sí. corundas y el de bola también va a estar. Ayer estaba pues, viendo unos tamales
3: coquet, <risa> no, ya, ya. pero estaban bonitos, la verdad, como que la chef ponía florecitas de colores dentro del tamal y luego desde la masa les imprimía el color de la flor y luego se lo
8: despegaba y quedaban decoradas con florecitas. Muy lindos, la verdad. Pues es que el mal se presta, ¿no? Para hacer varias, varias cosas y, y está muy, muy padre. A mí me, me encanta. Carlita, tenemos que ir una rola y regresamos Seguro.
3: con los últimos planes. Son las 12 con 48 minutos. No se vayan.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
3: Las 12 con 51 minutos, y este programa está llegando a su fin. Espero que lo hayan disfrutado, que lo hayan pasado bonito, y sobre todo, gracias por escucharnos el día de hoy. Y antes de irnos, les quiero recomendar. Eh, un libro que se titula El viaje de Shuna que es de Miyazaki porque como saben ahorita está una película de Miyazaki en el cine pero creo que para entender eh, completamente su estética o por lo menos entrarle de manera directa a este gran gran artista eh, esta es una buena posibilidad porque además es una obra que estuvo inédita en México desde hace 40 años así que si no la conocen van a encontrarse en las librerías con una versión muy bonita muy cuidada muy bien traducida y que lo más interesante es que se lee en formato de libro japonés, es decir, de atrás hacia adelante, conserva esta parte fundamental de la lectura en ese país, lo cual lo hace no solamente más atractivo, sino que también no sé cómo explicarlo, pero yo al empezar a leerlo, al principio fue como, ay, como raro, no, no diría que incómodo, pero sí raro, sí diferente. Y después empiezas a fluir con al pasar las páginas al revés y entender también que la narrativa va completamente en otro sentido. Así que yo se los recomiendo mucho, es para toda la familia. Yo lo acabo de empezar a leer, repito, este libro no se conseguía en México y ahora está publicado por Salamandra Graphic. Así que, si ya saben, están buscando algo, pues este cuento ilustrado a todo color se inspira en una leyenda tibetana y está dibujado por el maestro de la animación, Miyazaki. Así que, pues ya saben, originalmente publicado en el año 83, llega por primera vez a nuestro idioma. Hasta mañana, 12.53, que tengan una excelente y extraordinaria semana.
1: Luna de mis mare, llévame yo, ¿Cuál es la maldita
0: foto del defensa? ¡Pero Esto fue Vamos Tranqui con Gina Jaramillo. Escúchanos de lunes a viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, solo por Radio Chilango 105.3. La radio que.
1: ¡Viene, viene! Eh?